0: Olá ouvintes, é um prazer estar com vocês novamente. Infelizmente não posso dizer que sinto o mesmo prazer pelos três inúteis que compõem este podcast. Mas, tudo bem. Afinal, é 2020. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Custódio Egídio Pinto Albuquerque Oliveira, mas vocês podem me chamar de Todd. Hoje, vou desafiar esses acéfalos a falarem sobre a apropriação cultural, afinal, se apropriaram da língua, das vestes e de muitos dos costumes do meu povo. E, sequer, consegue falar o português da maneira correta. Vamos ver como eles se saem antes que eu peça a reparação histórica por tais heresias.
1: Bora! E é isso aí. Bom, boa noite, senhores. Tudo bem? Como é que vocês estão? Em mais um Café com Agregadores. Nós sentadinhos aqui nessa mesa virtual. Eu não vou roubar a fala do Eros hoje. Deu vontade, mas ele, ele tá me perseguindo. Eu, vi que, eu senti que no último episódio ele quase me denunciou pra polícia. Só porque eu sou cor de papelãozinho, assim, e fico roubando as, as frases dele. <risos>
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, senhores, senhoras, você que nos escuta, você que está aí em casa para nos seguir no arroba Café com Agregadores no Twitter ou até mesmo no Facebook, na nossa página Café com Agregadores. Olha, eu não ia te denunciar, não. Não ia fazer isso, não. Ah, não? Até, não. Apesar das intempéries e da, dos desmotivos, <risos> eu gosto da sua pessoa.
1: Ah, então tá bom, tá bom, menos mal. Você vai me matar por último, então, né?
2: Exatamente. <risos>
1: e aí, Ben, como é que você tá, cara?
0: Tudo ótimo, cara, graças a Deus. Essa caminhada longa dos nossos, dos nossos dias de trabalho, dos nossos dias de dedicação a esse podcast maravilhoso. É uma honra estar aí junto com os senhores. <risos> Eu queria estender mais aqui, mas vamos... Iniciar em Alta Astral, manda balas, Zarathustra. Você sabe que o Ben é o único cara
1: que acha esse podcast maravilhoso, né? O resto a gente, não tem <risos> esse... <risos>
0: a gente não tem esse mesmo feedback. Mas beleza. Mas você já vai falar que você já vai falar que a gente tem que repetir várias vezes até as pessoas começarem a acreditar? Essa ah, é né? a técnica que eu tento usar, entendeu?
2: Ah, isso <risos> é aquilo que a gente falou no outro episódio, chama Verdade Política É uma, rep... <risos> é uma mentira que se repetindo está na verdade exatamente. exatamente. Com, <risos> com
0: certeza até a gente mesmo começa a acreditar né? <risos> é, não tem aquelas pessoas que mentem por compulsão né? que chega um momento que elas choram se desesperam porque acreditaram realmente que aquelas mentiras que... <risos> Que ela, ela é, criou né, que aquilo era uma verdade. E eu vou falar uma coisa para vocês: já, já alguns momentos eu já tive alguma, alguns pensamentos assim, mas eu pensei: pô, não, isso foi só um, um exagero meu, um exagero que eu acreditei. Então eu sei que isso
2: funciona. <risos> então você está me dizendo que só o fato de eu repetir aquilo torna se torna verdade?
0: Se torna a verdade. Só é que como, eu, como, por
2: exemplo, a existência é, da apropriação cultural?
0: Também, mas aí ah. tem uma coisa que eu, eu não consegui completar o meu livro ainda, porque está na moda, né? Qualquer técnica, <risos> hoje em dia os caras querem montar um livro para você baixar gratuitamente aí na internet. Eu só não consegui ainda porque eu vou confessar aos senhores, né? Os ouvintes, por exemplo, porque vocês já sabem, eu sou torcedor do Atlético Mineiro. E eu já tenho muitos anos que eu estou aí... É... Falando para mim, esse ano nós seremos, né, bicampeões aí da, da, da do brasileiro. Mas eu tô repetindo tanto, mas não aconteceu. Então não pude escrever o livro por isso, entendeu?
1: Mas lá, cara, eu já, eu já vou dizer, eu que, eu já vou dizer que você tem que parar. Que você tem que parar de, de torcer para para time de futebol, cara. Porque afinal de contas, o futebol que nós conhecemos é uma invenção inglesa. Então você está se apropriando <risos> da cultura dos ingleses. Tá errado. Está errado. Você tem que parar de torcer para time de
0: futebol.
2: É, realmente... É mais... O então, que eu torço tem o um nome inglês já, né? Então é menos apropriado. Quer dizer, mais apropriação ainda, né?
0: Justamente. Mais ainda. <risos> <risos> mais ainda.
1: Mas, cara, vamos lá, né? Já que, já que, no... já, já que aquele portuga do... do o Todd resolveu nos desafiar a falar sobre apropriação cultural, né? Vamos lá, vamos vamos, vamos tecer um pouco mais de um pouco mais de vamos resenhar um pouco mais sobre esse assunto, né? Falar sobre apropriação cultural. E Eros! começa. Começa.
2: Apropriação cultural. Nossa, não sei nem como começar. <risos> vamos. Lá. Mas vamos lá. Quando a gente usufrui do que o outro costuma fazer, a gente pode, né? Dependendo de quem estiver interpretando, estar banalizando algo que tem um significado muito grande. Vamos dar um exemplo aqui bem bobo, né? Que não não se encaixa no perfil para a gente não ser cancelado assim de graça, né? Ah, Halloween. Essa festa norte-americana bonita demais, né? Que a gente vive aqui no Brasil também. Ultimamente eu vejo uma galerinha Fazendo umas abóbora, fazendo festa de Halloween, tá. Só que existe uma história por trás disso que dentro da cultura norte-americana faz sentido que se celebre uma festa, né? Aqui no Brasil o pessoal acha a festa legal e resolveu comemorar, né? Por exemplo, o pessoal fala assim, ah, você fala que o Halloween é uma festa estrangeira e não devia ser celebrada aqui, mas e o Natal, né? O Natal ele faz parte da cultura cristã E qualquer pessoa que se é, Identifique né, Que passe a seguir A, a, a religião A religião atrás consigo uma cultura E as festividades dela também fazem parte né? O Halloween, por exemplo, não é Mas vamos colocar um exemplo agora Que pode nos cancelar Uma mulher branca usar turbante Entende? Aí você Já vai... vi
0: casos parecidos cara, Que deu até Muita treta porque Pessoas negras condenando pessoas brancas, mulheres né, usando turbante em metrô. Não sei se vocês chegaram a ver isso aí.
2: Claro, a menina tinha câncer. Ela estava fazendo justamente, terapia, Ela estava bem cabelo. É
0: isso mesmo. É desse caso mesmo que eu me lembrei agora, você falando disso.
1: Tá, mas então, vamos Vamos tá lá.
0: interromper, mas já interrompendo, né, que eu sou chato pra caramba.
1: É... O que, que seria apropriação cultural? O
2: que que define uma apropriação cultural? Eu né? entendo, quando eles reclamam assim, eu entendo que quando a gente fala de apropriação cultural, é quando você absorve parte de uma cultura sem a motivação histórica. Certo? É como se eu estivesse banalizando aquilo que você tem por cultura. É como ver, um, por exemplo, um, um japonês tocando samba. <risos> <risos> Pô, eu Mas assim, aí, senhores, vou eu... aproveitar... Olá,
1: em outras palavras, tipo, é como a cultura se... assim, a apropriação cultural é exatamente o que construiu a cultura no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo.
2: Basicamente.
0: Entrando entrando também no, no assunto aí, é o seguinte, é... a questão da, da pergunta que os Zaratos fez sobre apropriação cultural soa até um pouco estranho, né? Se a gente for levar em conta aí a palavra em si, porque apropriação é tomar para si. E quando é, é, quando a palavra, né, ela tem esse tomar para si, é como se nós estivéssemos tomando o que é do outro. Mas não importa que tipo de cultura seja, se uma determinada comunidade ou pessoa adere a um estilo de vida, um modelo de, 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 de vida, né, ou símbolos, não não sei, né, não sei. Não, não estamos tomando para nós algo que é do outro, nós estamos complementando. É um ganho de cultura, desde que você não é, manche né, ou, ou não transforme aquela, aquela mensagem em algo totalmente diferente. Né?
1: Cara, eu acho que mesmo que não seja a mesma mensagem, eu acho essa, essa questão da, da... Eu vou ser bem claro mesmo, assim, essa questão da, da apropriação cultural é uma puta de uma bobagem. É, é, primeiro pelo seguinte, é, eu também um, acho primeiro pelo seguinte, a, a cultura as, as pessoas estão a falar, mas a cultura ela possui um peso histórico de uso, de costumes e enfim né, a história que está por trás daquilo, então não é certo outra pessoa vir e usar uma, um símbolo daquela cultura né
0: hum.
1: bom, vamos lá, aí a gente começa a analisar o símbolo de uma cultura se a gente começar a, a, regredir na história, a regredir na história A gente vai ver que Aquilo que você acha que é típico De um, de um determinado povo Não se iniciou ali Aquilo foi é, Absorvido por aquele povo Sim. certo? Ou uma condição Gerou aquela cultura Um exemplo Por que no Brasil Se você não for muçulmano Ou não fizer parte de nenhuma comunidade árabe e mesmo as pessoas de comunidade árabe não usam turbante, aquele turbante mesmo aqui no, no, no Brasil. Qual que é o motivo? Por conta do clima. Não, é, só, não, é, só, só, não é somente por uma questão do, do, do lugar diferente, né? Porque assim as pessoas, aquele, aquela turba né, que, os, que os árabes usam, embora seja um tecido muito pesado, serve justamente para isolar o calor do corpo e eles, e eles ficarem isolados do calor externo. Né? para a gente isso seria aterrador, né? mas é o que eles têm para poder se proteger também do, do calor externo. Aqui no Brasil não tem essa Sim. mesma necessidade, ou talvez não seja tão confortável, então eles acabam optando por utilizar roupas é, mais próximas da que a gente usa, né? com tecidos mais leves, muitas vezes eles até aderem totalmente ao nosso guarda-roupa né? ocidental, Uhum. e só as mulheres, né, que usam véu, né, às vezes os homens utilizam alguma coisa ali, refer... por conta do, 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 dos requisitos religiosos, né é... e normal, tá beleza tá perfeito se eu começo a, a enfiar o dedo na ferida dessa, da apropriação cultural, primeiro a gente não poderia utilizar calças né, porque isso veio da Europa a gente não poderia beber cerveja, porque também veio da Europa é Ninguém aqui no Brasil poderia usar turbante ou roupas mais coloridas, porque é uma coisa que meio que provém da África. É, comida japonesa nem pensar, tá? Tá indo muito longe. Comida nem pensar, né? É Exato, comida nem pensar. Não é comida nem pensar. Esqueçam as macarronadas, esqueçam o churrasco, pizza. a pizza, esqueça tudo isso. Então, olha só. E, e eu acho bacana que a gente está numa, numa megalópole que ela é extremamente multicultural, né? Que é justamente São Paulo. Ela, ah, qual que é a cultura... Vou fazer pergunta. Qual que é a
0: cultura original de São Paulo? É indígena, né? É muito é. difícil responder isso agora, porque a gente tem uma grande concentração de, de raças, né? Claro que o, o Eros está é, levantando aí os primórdios, né?
2: Claro, a cultura a original. Pegar...
0: Sim, Sim origi original, mas assim... É... Nada, nada é tão original, porque os indígenas que aqui estavam vieram também de outras regiões, né? Existem várias controvérsias aí, mas que eu não vou citar aqui, né? Mas no próprio YouTube tem diversas especulações, porque não, não eram dessas regiões. Ou seja, a gente não tem como mapear nada, né? Não tem, não tem é, como.
1: E, a... e ainda que você tenha uma cultura totalmente indígena, né, puramente indígena, Uhum. Essas tribos sofreram influência de culturas de outras, né? Por conta Justamente. de casamentos, por conta de aproximação, né? Porque a cultura Justamente. também ela está atrelada também ao modo de vida, né? Das Sim. pessoas está atrelada a isso. É... Então assim, cara, quando a gente fala, por que que eu acho a apropriação cultural esse termo uma tremenda bobagem? Primeiro que você não consegue se apropriar da cultura de ninguém. Justamente. Você não tira você não tira a cultura de ninguém. Muito pelo contrário, você só como bem muito bem colocou, né bem. É, você Nossa, só agrega, você
0: só agrega cultura para. É. Ficou bem. Esquisito, ele quase ele, ele quase me chamou de meu bem. Aliás, quando você citou bem duas vezes, eu pensei assim a lógica, bem. né? É, é... <risos> continue, continue continue que a sua reflexão está maravilhosa
1: então, se assim, você, você só consegue na verdade agregar a cultura para si
0: Justamente. né
1: você não consegue roubar a cultura do outro e diferente de uma de um bem material da qual se eu subtraio de alguém eu estou fazendo mal para essa pessoa quando eu é, se eu me entre aspas me aproprio de algo da cultura daquela pessoa, primeiro porque eu gostei daquilo. Se eu gostei e eu passo a usar aquilo, eu estou homenageando de certa forma e estou ajudando a difundir essa cultura. E se você difunde... Essa, e se você difunde essa cultura, você aumenta e muito a possibilidade de aceitação e de conhecimento daquele, da, 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 daquele povo, né? Um exemplo que eu vou dar é justamente... Lembra quando começaram aquelas tatuagens Maori? Que elas se tornaram... Se tornaram Meio que moda entre as pessoas?
2: Claro, totalmente uma apropriação cultural.
1: Exato, <risos> né? Só que olha só, isso levou as pessoas a conhecerem mais sobre os maoris. Hoje você tem times de futebol que nem sequer são da mesma região, mas como uma forma motivacional e como também uma forma de, de homenagem à cultura maori, fazem aquela dança maluca que eles fazem, né? O raca. Exato, entendeu? Que assim é, é extraordinário, saca. Eu falo maluco assim, mas não tô falando de forma pejorativa, não, porque assim é, é para nós, para existe um choque cultural. Para nós, aquilo é estranho, né? Mas quantos times de futebol não de futebol americano, rugby, por exemplo, não utilizam essa essa dança como uma forma motivacional para gerar ali uma aquele sentimento de, de aquele sentimento de união? E veja Algum só, né? Mundo, né? Porra, exato, né? exato, cara. E, assim, isso foi levando com que hoje você tenha personagens de videogame que são maori, você, você levou a fazerem filmes que tratam um pouco da cultura maori, coisa que Mano, há poucos né? anos atrás... Isso. Que há, há poucos anos atrás você nem
2: sabia quem era a maori, cara. Você nem sabia que esses caras existiam. É, uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, a disseminação da cultura... Se você for pensar no período histórico onde houve uma amplificação... Exponencial, justamente dessa cultura e a modificação de como as pessoas enxergavam isso, aconteceu quando os feudos começaram a se abrir para feiras livres, né? Então, os por o feudo A e o produzia algodão, o feudo B produzia arroz e eles trocavam os produtos entre si, depois inventaram uma moeda para isso, e com a troca de produtos veio também a troca de cultura. E quando você passa a conhecer o outro, bom, você tem duas coisas que podem acontecer aí. Ou você passa a aprender a gostar das pessoas, das pessoas. ou você passa a você aprender passa a, guerrear. a guerrear. Até porque é, você tem um inimigo que... de outra cultura para poder guerrear, né? É,
0: sim. Uma coisa que, que, que eu vou eu vou é, é, somar aí ao que você disse, e você vai, vai lembrar disso, pra quem Pra quem gosta aí das aventuras de Marco Polo a gente tem aí a rota da seda que é tanto falada né a rota da seda é, é, tinha interligações aí através da Ásia usada entre Oriente e Europa e não era assim várias caravanas né que com produtos diferentes e as pessoas faziam esse tipo de troca Então os produtos de uma região, eram diferentes de outros, mas ambos tinham os produtos porque existiu essa troca que veio para beneficiar. Não é também uma cultura? Além dessa troca de produtos que são diferentes, consumir um produto de uma outra região também não é algo cultural? Então, se fosse assim, eu não poderia comprar um fruto, né, um, algo que fosse especificamente de uma outra região? Então, tá, então se, eu, se eu faço isso, eu estou apropria, ap me apropriando da cultura do outro. Não faz sentido.
2: Olha, deixa eu só lembrar aqui de um, de um nome chamado Brunislau Malinowski. Você já vai falar dele? É, não eu por não. esse
1: nome, talvez por apelido, não sei.
2: <risos> ele jogava <risos> bola aqui no campinho, pô. No campinho. Ah, tá, acho que... Então, o Malinowski, Malinowski. ele... Escreveu um livro chamado Argonautas do Pacífico Ocidental. É um estudo de sociologia dele que demorou 10 anos para ser feito. E ele foi estudar um mercado chamado Kula, se eu não me engano, que fica ali na, na Oceania, né? na Micronésia, também conhecida como Melanésia pelos motivos que vocês entenderam bem né? tem a ver com melanina conhecido também como a ilha dos negros e ele era polonês imagina só a vida desse homem como era dentro da melanésia que é um grupo de ilhas onde só havia negros o único branco a nível europeu em todo o arquipélago
1: ou seja, ele era a verdadeira definição de minoria
2: a verdadeira definição a verdadeira. de minoria e o que acontece? Quando ele estava lá, as pessoas elas mudavam seu comportamento porque ele é um estranho lá, né? E é o que todo mundo faz naturalmente quando há algum estranho dentro do seu ambiente. O problema é, este rapaz teve uma brilhante ideia de permanecer lá estudando o povo até que o povo se acostumasse com a presença dele ao ponto de voltar à sua rotina 100% normal demorou 10 anos para que ele pudesse estudar aquele povo como era e identificar a cultura deles, Tanto que parte do material foi escrita no idioma local, para você ter uma ideia do quanto ele se empenhou nesse trabalho. trabalho. Aí eu pergunto, o que ele se apropriou da cultura desse povo? Não, na verdade ele absorveu a cultura desse povo. E ele fez algumas incursões, na verdade foram três incursões que as três juntas totalizaram dez 10 anos. Então ele ia e voltava da Melanésia para a Colônia. Então você vê que existe ali uma transição. Imagina quantos itens culturais esse homem não absorveu e ele foi levar isso para a Polônia e não absorveu para a própria vida, só pelo fato de estar em contato com isso. Então eu acho que a, a, a apropriação cultural, como diriam os árabes, é mais uma agregação cultural e isso só coloca valor. Porque este povo que tinha esse mercado, esse mercado inter, né? Arquipélago, esse mercado só foi sabido, só foi conhecido porque alguém foi lá estudar, escreveu um livro sobre isso e divulgou para o mundo. Então eu acho que a agregação cultural é algo extremamente válido de que a gente pode é, se, se maravilhar utilizando isso. Eu acho,
0: eu acho. Sem dúvida, sem dúvida.
2: Eu acho que só tem a ganhar, porque assim,
1: como falo, se você olha para uma cidade de São Paulo mesmo. É, muito poucas coisas foram criadas aqui e tudo que foi criado em São Paulo dentro da, su da sua própria cultura por assim dizer tem influência de outra então quando você pega sei lá a música brasileira ela tem influência de músicas do exterior que foram trazidas por outras pessoas para cá a culinária paulista você não ela não existe uma culinária 100% paulista ela tem influência de da, da culinária mineira principalmente né uma das né mas também culinária italiana é, culinária alemã, japonesa,
2: americana com os fast foods,
1: americana com os fast foods, né? Então, é, se a gente for parar, se a gente for analisar, na verdade não tem nenhum é, povo que não tenha se apropriado, na verdade agregado, né, é, a cultura de um outro povo. Eu acho que uma coisa muito agressiva e isso a gente pode... Eu acho que eu vou até propor isso para um, um próximo programa, lá para pro, 2021, a gente fala de uma coisa que é o oposto da apropriação cultural, que é a imposição cultural. Como aconteceu, por exemplo, com os índios, quando os europeus chegaram aqui. Boa! Né? Como aconteceu nas Alexandrias, né? que não só houve uma absorção cultural, mas houve muita imposição apropriação cultural. Como, isso, acontece como acontece no casamento? acontece no casamento, né? É preparado bem. <risos> então, é, assim, essa história de apropriação cultural é besteira. Brigar por isso é besteira as pessoas acharem que só porque a pessoa é de uma etnia ou de um país ou de uma cidade diferente, ela não pode utilizar uma determinada peça de roupa, porque se a gente começar a entrar nessa seara, então você vai ser obrigado a andar pelado na rua. É simples porque tudo que você usa, tudo que você tem hoje em dia, tem influência de culturas estrangeiras que não foram criadas
0: aqui mas que foram absorvidas pela nossa cultura é isso que eu tenho a dizer por hoje a própria língua, né? Nosso... É. o nosso idioma não é nosso <risos> o idioma desses qualquer país que seja ele não foi formado tão puramente por, por uma uma ideia original, né? sofreram aí mutações. Então, para mim, é uma grande bobagem essa expressão de, de apropriação cultural, né? porque a cultura ela é mutável, né? é mutável. Então, dia após dia, nós temos contatos aí com outras pessoas de outros lugares, de outras línguas, com gostos musicais, com uma forma de se vestir totalmente diferente. Então, é aquilo que vocês bem falaram. Tudo vem para agregar. Né? Então, vamos esquecer essa questão de, de apropriação cultural e vamos focar apenas naquilo que realmente importa, que é agregar. E falando em agregar, nós somos café com agregadores. Para fechar com chave de ouro, né? Então, então por quer isso dizer nós dizer estamos tá aqui.
2: Isso mesmo, né? É isso mesmo nós que a gente está tá fazendo.
0: Agregando. Nós estamos agregando conhecimento.
2: Ou seja, todo esse episódio, meus amigos que estão nos ouvindo até agora, foi para dizer para vocês que nós somos apropriadores culturais. <risos> Ou impositores, dependendo de como você gosta de nos ouvir. Enfim, deixa eu só <risos> agradecer aqui, né? porque eu tive essa aula na faculdade sobre Malinovski, que eu nunca achei que fosse usar esse conteúdo na minha vida. Muito obrigado, professor, que me ensinou isso na faculdade. Foi muito interessante. Aí, <risos> mas a parte mais legal é que eu usei isso e ainda não usei a fórmula de Bhaskara. Caramba. Quero, só dizer, quero só deixar isso bem, bem claro: não usei a fórmula de Báscara ainda, mas usei é, as minhas assim, aulas de humanidade, arte e cultura na faculdade. Para quem tem essa aula na faculdade e acha que é inútil, no dia que você for gravar um podcast no Café com agregadores, saiba que Bronislaw Malinowski vai cair. Que coisa mais linda.
1: Pois é, cara, a gente pode então chegar à conclusão que na verdade não existe apropriação cultural, você não consegue roubar a cultura de ninguém, no máximo você consegue agregar alguma coisa dela pra si, e se você faz isso é porque algo nessa cultura te agradou, né?
2: Então... Exato, a gente já faz isso por identificação e não por zombaria. E outra, né, o problema, acho que só pode te chamar de apropriação e falar que é uma coisa negativa quando isso vira ponto de de escárnio. Só que isso foi falado já no, no último podcast, quando a gente falou sobre limites do humor, né? Sim, sim. Com certeza. Bom, então, acho que por hoje,
1: por esse episódio, a gente fica por aqui. Desejo a todos aí uma ótima noite e uma ótima semana e até a próxima.
2: E é isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida. Usem máscara, álcool em gel. A segunda onda da pandemia tá aí. Então, senhores, por favor, se acomodem nas suas casas, se puderem. <risos>
0: Isso aí, senhores. Obrigado por mais um episódio aí. Um abraço a todos vocês. Um abraço para todos os nossos ouvintes. Fui!